0: Здравейте, приятели на великата английски град, добре дошли в Лигата на Джентаме и Сивалт. Как ще се опитаме да направим анализ на всичко, което се случи в английския футбол, макар че това е абсолютно невъзможно, защото всяка секунда се случва по нещо ново. Аз се изкушавах, може би, за първи път от много време да започна с темата за арсенал, но Шон Дайш все пак ми струва, че заслужава повече. Искам и се да поговорим не само за Шон Дайш, като Шон Дайш в Бърли, а може би дори за тази група треньори, които Шон Дайш по някакъв начин олицетворява. и дали в крайна сметка те не се оказаха
1: жертва на обстоятелствата,
0: но дай да започнем от Шон Дайш и
1: Бърли като начало. Ме... Ми... Да, то много често така почна да става. Смисъл, сигурност го има момента, жертва на обстоятелствата, но интересното е, че Бърли, те са в някакъв, как да кажа, изведнъж се озоваха в, в някаква спирала надолу, се едно се движат, включително между другото, не знам доколко има общо но гледах, че те са, въпреки че стадиона име само само 21 хиляди, те, са, те го пълнат относително най-малко в цялата премиер Лиг. Между другото, поздравления за Арсенал, защото са трети след Лестер и Норич на Емирът с 98, и не знам си колко за пълване на стадиона. Но това може би говори и в някаква степен и за а, т.е. Да, преп, преп, а, така, да, 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 да да се кажа да препратим и към факта, че Uh, новите собственици дойдоха с големи обещания, но се оказа, че всъщност нищо, почти нищо от това, което трябваше да се случи, uh, не се е случи. Окей, okay, опитах се да заменят Крисо, от на Нюкасал Сапа зимата с Вех Хорст и така нататък, но той и това не стана. А що се от нас до Шон Дайш, смисъл човек го обзема лека тъга, въпреки че нали, му е неутрален спрямо от Бърли в повечето случаи защото това е, заминава си едно цяло десетилетие, една цяла ера. А, да, аз не знам дали да кажа в историята на Бърли, през 60-те години и така нататък, но всъщност историята на Бърли беше това тия 10 години. Не знам дали още да казваме беше, но със сигурност е свързана с този човек, с Шон Дайш, който ги със своето любимо, разбира се, те доста го подиграваха за това, че не, не отстъпва. Десет години игра 4-4-2 без да помръдне от, от тази схема и без да смени нищо по време на матча, но ето, че то вършеше до голяма степен работа и поне на три пъти а, всъщност а, само способност, способностите на Шон Дайш направиха така, че Бърли отново да се да е някакъв, що го да е някакъв фактор в премьер лига. Аз мятам, че въобще Престоя, престоите на Бърли при Шон Дайж в Първи Лиг са всъщност, сами по себе си огромно постижение. Естествено е, че това е отбор, който. Пардон. <coughs> това е отбор, който няма амбиции, разбира се, да. да как да кажа, да, да печели трофеи и така нататък, въпреки, че сигурно им се си иска. Окей, okay, имах едно участие. В Европа, което приключи относително скоро постижно, Но и това беше тавана, всъщност. Аз не знам, уволнявайки Шон, дайш, окей, причината ми е я Тоест, поводът ми е ясен. Опитваш се да го направиш, а, как да кажа, по някакъв къмшичен начин да, да попалиш отбора, за да се спаси с това треньорско, тоест с, с- това уволнение. Но истината е, че а, ако погледнем проекта Бърли като цяло, аз не мисля, че, а, не мисля, че Шон Дайш беше за уволнение, че той конкретно е виновен за нещо. Що се отнася до поколенчески проблеми или нещо подобно, или тип менеджер, ами не знам, не мога да, гадая, да ги видим евентуално с някакъв менеджер от по-съвремен, по-модерен тип и с по-гъвкави разбирания и тогава ще можем да кажем, но той особен колорит и особено а, как да кажа, лафовете на прес и така нататъка и тая, 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 тая северняшка английскост на Шон Дайш на мене лично ще ми липсва.
0: О да, това е със сигурност. Аз между другото се заробих малко повече в а, а, числата с идеята да мога да отговоря на въпроса какъв футбол играеше Бърни при Шон Дайш. А, да ти призная, установи с огромна доза изненада, а, че ако човек гледа само единствено числата, а не гледа картината от мачовете, ще установи, че Бърли е високо пресиращ отбор. А, после, когато си пуснеш репортажи на Бърли, виждаш идеята за тази... Защо се говори за високо пресиращ отбор? Защото те стоят сравнително високо по игрището, но отстъпват. Този модел е интересен. Аз са, това ми винаги ми е било много интересно на Шондаз, е, че той формално стои високо отбора, но той отстъпва спрямо топката и винаги се стреми да бъде между топката и вратата. Един, едно, един стар принцип в футбола, който мен лично винаги ме е а, така вдъхновява в някаква степен, защото отговаря на основните изисквания. Други въпрос е: ако трябва да направя сравнение между Стоксит и след Тони Пюлис, защото аз не се сещам за друг такъв, такъв модел и сега Бърни след Шон Дайш, какви уроци може би трябва да излече Бърни от това, което се учи с Тох Сити тогава? А пък ако ти се сещаш някой друг такъв пример, може би и него да разгледаме, да знам. Колкото и да се мъча, не мога да се сетя за друг такъв пример.
1: Ами, ти много хубаво се сети за Тони Пюли, защото а, как да кажа, там случай е много поучителен, защото този отбор беше строен някакси ден, като че ли му беше зададен умствения там общ колективен умствен софтуер беше като че ли инсталиран от Тони Пюли, си какво стана? Стана това, че Сток Сити, Сток Сити не сме ги виждали от вече, те мога да сметна от кога? 5-6 години поне в, в Премьер League, може и повече да станаха. А, т.е. има голяма опасност с Бърли да се случи това, защото Бърли, подобно на Столк Сити при Пюлис, това е отбор, който, как да кажа, той е в перманентен режим на над, надскачане на себе си, на ресурса си, на, на кастатурата си, така да се каже, въобще а, на всичко това, което би могъл да е един такъв отбор от относително Uh, По-малък град, uh, и който понякога, така да се каже, uh, да се настъпва или, ще го казвам, или да въобще да мери сили с, с отбори, които и финансово, и исторически, и са, са направо невидими от негова гледна точка. Това нещо и двамата, двамата треньори го постигаха, според мен, заради uh, своя в някаква степен английски консерватизъм в тактическо отношение. А, това, което е дори това, което казващи, значи той поне винаги е искал, квото и да става, да, смисъл да има четирима футболисти между, както казваш и между топката и врата, поне четирим, а най-често и две линии които са въпросните първи две четворки. Ако изключим крилата, които, на които той даваше относителна оговора, защо он даеш, относителна свобода. От там нататък вече няма, няма как житейската и футболно-тактическа и финансова и всякаква логика да не възтържествува, защото в това има огромно значение. Примерът с Шампионската лига е ясен, вече не мога да има стяла или нещо подобно носител на най-големия трофей и той всичко върви в една посока. И въпреки това имаше и двата случая, за които казваш, имаше някакъв романтичен, да го наречем чист, строго английски момент, сякаш от някаква изминала ера, когато Шеговито казано, когато и ние с тебе сме се влюбвали точно в английския футбол, когато а, смисъл отбор от сорта на Столк или дори Бърли можеше, така да се каже, да се сбори в калта с някой като Арсенал а, или Малионайтед, или така нататък, или Ливърпул дори, и прочее, и прочее, и да постигне резултат. Нещо, което между другото и сега се е случвало, разбира се, но искам да кажа, че като чели... А, тоест, то това вълнение едва ли ще промени нещо, освен че Бърли по всяка вероятност. Аз съм го казвал го и в предишни наши издания. Като гледам какво се случва, още повече, че гостуват на. имат да гостуват и на Тотнам и така нататък. Не успяха да нищо да направят. Тоест, успяха да от, отмъкнат, така да се каже, една точка от Уесхам, но а, прогнозата за тях а, не е особено обнадеждаваща с или без Шон Дайш. Така че ние може само по-остро и с някакъв елемент, т.е. по-общо и с някакъв елемент на романтика да разсъждаваме за се.
0: Добре, а, ти спомена за на трето място в арсенал, на арсенал в тази класация. Аз, а, а, имайки предвид, че обичайно посещаемостта на емирът се отчита като продадени билети, а не е задължително присъстващи хора, а, мога, да, мога да дам а, мога да кажа, че, а, че е трудно да си представя, че е така наистина, но всъщност когато става дума за продадени билети, вероятно, вероятно е така.
1: Обаче Арсенал за втори път. Аз съм свидетел и ти да. си свидетел. Да. Казал, че че Аз... двамата сме свидетели. Има празни, има празни места, но не са много. А между другото всъщност това място е първо, защото говорим за Лестер с 31 и нови Цити с 20 и няколко, т.е. от големите стадиони, това е първо място на практика по, да. запълня, по-,
0: по- продадени билета. Така е. А, Арсенал за втори път през сезона прави три поредни загуби. А, ако изходим от тази гледна точка обаче, какво е различното сега в сравнение с началото на сезона? Защото ние много сме говорили за това какво се случи през цялото време. Обаче сега пак има три поредни загуби, а, тогава пак имаше три поредни загуби. Има ли изобщо каква, каква връзка би могло да направиш в тази, тази посока?
1: Ами може да се направи паралел с а, първия кръг с Брентфърт, което беше нали, <coughs> pardon, <coughs> нещо като най-неочакваното поне от всичко, което се случи, въпреки че и сега има някакви такива примери, защото Брентфърт е отбор от да го наречем от калибъра на Брайтън и на Саутхамтън, отбори, които аз не бих казал, че са особено. Айде Брайтън, може би, в е една идея повече, че са надигравали кой знае колко Арсенал, колкото, че Арсенал не намери начин да се справи с предизвикателството да се връща в тия мачове след получен гол. И това сега мога да се дължи на 100 фактора. В Англия много се коментира факта, че всички, които бяха на терена ЕСА срещу Саутхемптън с изключение на, на Джака, мисля, че беше, са до 24 годишна възраст. А, тоест, че, окей, Артета, тоест, тук, ако има някаква. то не е обвинение, но по-скоро обяснение, че а, Артета продължава да гледа твърде далече в, тоест една идея по-далече в бъдещето, а, използвайки точно тези футболисти, то не, че разбира се е пълно с някакви други опитни и така нататък, а разбира се лаказет забравих, но няма значение. Той самия артета се опита да ги оправдае с това, че каза това са по-надо 19, 20, 21 години футболисти може да се случи и психологически срив и така нататък. А сега те трябва да се разглеждат в общи линии като отделни казуси, но ето ти казус Брайтън, ами Грэм Потър просто, така да се каже, надхитри с вида си футбол, това, което, което можеше да му предложи Артета. А... Лошото, разбира се, за, за артилеристите, е, че това, този срив идва, ма, в най-неподходящия възможен момент, точно когато се говореше, че а, в крайна сметка, че те са се зареди по-малкото мачове. Тук сковеше вметна, аз съм съгласен с теб, че това може да се окаже по а не предимство, смисъл да изоставаш с два или три мача в аванс, да, да имаш да доизиграваш. Да, да и то, може би, в някаква степен може и това да е изиграло, да е изиграло своята роля. Лошото, разбира се, от гледна точка на Арсенал е, че Спърс внезапно сякаш съзряха възможността и се стабилизираха и успяха да бият, когато Арсенал падаше и сега са в, както се казва, на пол позишън за топ-4, имам Но понеже сме на тема Арсенал, няма как аз с удоволствие да не те изслушам и тебе по този въпрос. Тоест, на какво се дължи аз, този аз... сламп, както аз... се казва.
0: Аз едва ли мога да кажа абсолютната рецепта, но а, ако човек трябва да прави сравнения а, и в двата случая има проблем в защитата. А, първите три кръга тази защита липсва се. А, в момента от защитата, която беше изградена като такава, а, липсват основните 10 и ляв бранител плюс опорен полузащитник. Всъщност, това ми дава, дава повод всъщност да кажа, че прогресът на Арсенал през този сезон се дължи на а, по-доброто представяне в защита, отколкото в нападение. Тоест, про, а, прогресът дойде повече в защита, отколкото в нападение. Нападението е беше... То е това, че Томиасо, Томиасо, Тирни
1: и Томас Парк, е, ги няма и се срива конструкцията.
0: Това е ли? конструкция за пораване за стопката, защото... <сък> За мен лично а, играта в защита далеч не означава само да се защитаваш в своето наказателно, на поле означава да можеш да биеш високо, да изтласкаш играта по-високо с това място с партия и с тиърни, това може да се случва. И второто нещо, когато Арсенал изнаси топката от своята половина, тези тримата имат много важна роля, защото те почти всички отбори се разпределят така. Във формацията 2-3-5, като когато разиграваш топката. Двама централни защитници, една линия, ляв, десен, бранител, плюс опорен полузащитник и други петима, които са на линията на засадата на съперника. Ето тази втора линия на арсенална практика, в момента я няма. И а, за мен това е, а, това е обяснението. Не е оправдание обаче, но аз продължавам да, да си бия главата и да се питам, а, толкова ли спокоен е артета за поста си, че си позволи да довърши 5 месеца сезона с 13 футболисти. А, защото поред мен това е случило, да не говорим, че сега Суховете са Челаказет, повече няма да играе за Арсенал а, поради една да. или друга причина. Колко е обявил, че е, той е болен от COVID, пък е сниман в ресторант и така нататък и така нататък. Т.е. Е, е, Вярвам, че на маказете му изтича договора, но аз започвам да се питам това дали всъщност това, <laughs> това не идва и от собствениците по някакъв начин, те да кажат не, изчистваме абсолютно всичко, и тогава правим наново, а играта да ги изненада. Не, не знам, нямам друго обяснение, но що се отнася от тези три загуби за мен тази втора линия при на топката е ключова.
1: Амян само ще допълна, че ако съвсем логично от гледна точка на собствениците, а, а, защото това прави огромна разлика дали ще се върнеш в Шампионската лига а, или отново ще останеш извън нея. Включително и на тема кои футболисти биха дошли, т.е. по-високото качество се предполагат търси футбол в Шампионската лига, така че а, от, от така да кажа, от всякъде погледнато няма оправдание за, за това, което се случва. Просто има, както казваш чисто футболни тактически а, причини. И по-лошото е, че, т.е. не знам, някой път става обратното, но като казвам, по-лошото е, че предстоят мачове с Челси, Ман Юнайтед и после с Днес Пърс там в предпоследната седмица. или и Уест и Уест да, забравих да кажа. А, така че нещата не изглеждат а, розови, така да, да го наречем. А, и да видим, защото всъщност точно срещу тия отбори Артета трябва да покаже, без да, са, без да ни подсказва, че ама, те са много млади и така нататък. Имало и други отбори. А, окей, може би с по баланс между оп- младост и опит. А, и те с някакси са успявали да, го, да ги съчетаят. Да видим, разбира се това, дали ще се случи при положение, че а, как беше тирни и партей са до края на сезона. Така ли беше? Че,
0: тирни, според мен, тирни, са, беше... са сигурно са до края на сезона. Около партия витаят някакви странни изявления, лъжи, Смехно, смело мога да ги кажа, така че там не знам докъде ще е. Томиасо аз трябва да започне да тренира също, но това вече пета поредна седмица го чувам, че той от понеделник ще почва. Да. Това, е, това е общо взето като началото на една диета. Нали, винаги започваш диетата от понеделник и никога няма почваш, шо общо връщането на партия и на терена е нещо подобно а, в, в случая. Но наистина... Правда, прав е... си
1: за това. Казвам прав си за това, че Нуно, Таваре, Седрих, Солареш и и Луконга не могат да, да извършат същото нещо, което споменатите, така че да се съгласим, че това е от някаква основна причина за това, което се случва на Арсенал.
0: Знаеш ли, питам се <към> защото м-, значи в прегледах сезона аз много обичам да си правя такива експерименти с класиранията. После... Взех класиранията във Вишта лига в последния ден на всеки един месец. Август, септември, октомври, ноември, декември, януари, февруари и март. И какво се оказва? Че така. който стъпи на четвъртото място, след това го изпуска по някаква причина. Говорим за Мали Найдет, Арсенал в по-ранен етап, а, после пак Мали пак Уэсхиам, пак Арсенал, сега е топна. Тази и, и тотна на момента, в който стана четвърти и получи възможност възможно да бъде фаворит за четвърто място, реши да падне от дома от Брайтън. Питам се дали това е някаква психология на четвъртата позиция.
1: Това ще е много интересно, ако е, ако е така. Като някаква мини проклята. Ако съдим, даже можем да се пошегуваме с. А, а, по-предните два сезона, когато Лестър го изпускаше в последния момент. А, от Единят случай разбира се от Майл Юнайтед. Но а, защо, защо го казвам? Защото се предполага, че смисъл едва ли има подобно проклятие, но, но истината е, че в момента те някакси, ти понеже ги цитира по месеци, <кълък> аз на мен ми се струваше, че те се надпреварваха а, се едно по едно време кой от изброените четирима претенденти за, за четвъртото място а, ще го да играе за другите. Ето сега Тоттнъм вместо, както впрочем, те го направиха ми е по-миналата седмица, но, но а, сега, когато имаш, как да кажа, ти е нарисуван шанса да се откъснеш от Арсенал и ти падаш от Брайтън, верно, че Брайтън ще Ама никак-никак не са за подценяване, защото и Арсенал и Тотнем не можаха да разгадаят какво върши и в Бисомала средата, например. И особено то се видя а, с Тотнъм как пресират Брайтън и, и най-вече как да се оправят. Нито Арсенал знаеха как да се оправят с Леандро Тросар и той им пивкарал откриващия гол. Нито Тотнъм как да го опазват в крайна сметка. Като той този гол му срещу Тотнам много прилича на един на победния срещу Бренфърт, мисъл, че беше по-рано през сезона. Т.е. нахлуване от, от а, а, ляво и диагонален шут в далечния ъгъл. Това е нещо, което ти се, се чудиш по милионна защита още да допусне такъв гол, т.е. да го пусне, да влезе там и да стреля. Но ето, че стана факт, и, и Тотнам по същия начин, Тотнам като чели а, то отново трябва да ми не прещега като чели все едно и те не го искат четвъртото място, в смисъл и те и те се провалиха сега, но да видим разбира се, защото за, за самото четвърто място предстоят а, страховити дербита, ние вече споменахме някои от тях, но да напълним арсенал Манионайте до събота поран там има и тот нам, а, съответно, Тотнам арсенал а, вече за Уестхам не помна точната програма. Те имат да, да, да приемат Сити, което да кажем, че не се бори чак толкова. Но да, и Уестхам, т.е. имат и мат с арсенал. А, в смисъл такъв, за момента според мен ми се вижда безпредметно да коментираме топ 4, защото могат хиляда неща, могат да се случат специално в изброените матчове.
0: Аз, понеже в живота си съм много голям привържник и така фен на сериала, приятели а, в годините много честно си пускал стари епизоди имаше един епизод в който си подмятаха една топка в един от апартаментите да. и сега ми изглежда по същия начин, но дворите просто си подмятат четвъртото място хващат го и после веднага трябва да го изпуснат, сякаш някакси няк- много странно ми много странно ми звучи всичко това и, и си прав, че си, абсолютно всичко може да се случи обаче сега, ние трябва да уточним, че записваме този епизод преди матча на Liverpool с Man United. А, вероятно, хората вече са сетили, защото ние не сме... щеяхме да започнем с това. Обаче, питам се за друго. Гледахме две издания на матча Liverpool Man City. А, личното им не е, ще гледаме и трето. Съвсем скоро. Обаче, <съкък> а, обаче какви изводи по... Нали, извън конкретиката на този фланг, този фланг и тази атака, какви изводи би изводи от ти от тези два матча? Може би, ако трябва да избориш, да кажеш, кое е най-важното за тебе?
1: Ами, значи, ние първия, който вече ние пи, <coughs> пардон, пяхме достатъчно дитирамби и оди за това, за футбола, който се разрази предвид от мача за премия за лигата. А, а, те, аз не мога да кажа, че си приличат много по нещо, защото според мен, Гордиола реши да пробва да види та широчината, дали би имал донесъл същите, тоест, дали би му, би му оставил голем, същите големи шансове срещу Лива, Пул, и разбира се, както се оказа, отговор е. Не сега формалното обяснение, че те имаха наистина много тежък матч ответен с Атлетико Мадрид за Шампионската лига, и това е в поне официалното до някъде обяснение, защо а, защо Гордиола излиза първо с Зак Стефан на вратата, заради който в голяма степен може да се каже, че Сити загубиха матча. Както между Едуар Менди с Реал Мадрид. Тук можем скоро би да вметнем, че. Uh, при, на, това, на това ниво в футбол една такава грешка се, се оказва, че, може, че решава всичко uh, и не само uh, Зак Стефан разбира се и, и защита най-вече за това, че бях с Тонс и с Аке в средата на, uh, на самата защита и разбира се Фернандиньо, който и той не е титуляр всъщност, той не, аз ги борих, аз ги забравих 6 или 7 човека всъщност на практика не започнаха мача. И това говори за това, че. сякаш, че, Окей, от една страна ти не можеш, не можеш да не. Как да кажа, да не. да не им даваш почивка, да ги завърташ. Но от друга страна остава въпрос. е Добре, ама точно с Ливърпул и трябваше да ги завъртиш при положение, че а, имаш шанс едните за. за а, на практика за две купи, а другите за четири. Тоест би би трябвало да се опиташ да спреш Ливърпул и на това ниво. Истината обаче е, че Ливърпул, които разбира се излязаха с титулярите си, те са неспираеми, то се видя първото половреме. Не говоря само за грешката на Зак Стефан. Говоря за, за начина по който те интегрират по един, по двама, по трима футболисти нови към. Вече създаден гръбнак, между другото някой колега в Англия беше направил паралел с, с големите им отбори от 70-те и 80-те години. Т.е. това било да Ливърпул е. Т.е. остава си ядрото от футболисти, не разпродаваш, можеш да си го позволиш и добавяш по някой като дори да е Джон Уорк или някой такъв, но все пак той ти върши конкретна работа. И всъщност... Така да се каже, повечето от, 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 от красотата, айде да я наречем, и още ефективността, а, през първото по време, аз затова акцентирам върху него, и дойде от точно такива футболисти. Първо, Ибрахима Коняте, второ, Луис Диас, който и той, понеже не, не играе през цялото време, изглежда доста свеж и ги поразвинти, и то не е само по лявото крило и така нататък. Uh, и разбира се, Диого Жота, който ми се вижда най-големия хит в момента. Всеки от тези футболисти беше добавен. Uh, как беше? Почти. Се едно, то тук няма значение, но усещането е, че е добавен само по един на трансферен прозорец. Тоест, Клоп, uh, така да се каже, uh, съвсем съвсем точно определя какво иска и какво му трябва и го намира този играч и то се... Между другото, последният пример с Луис Диас е невероятен, защото много рядко се случва да дойде играч с Айди и то за Ливърпул по-специално говорим и то с Латино профил, да дойде играч такъв играч и изведнъж да пасне като все едно не знам от колко време са играли заедно. Така че това ми се вижда за някакъв основен фактор и за общото, и за общото леко предимство, което според мен е в момента. То, то вече става и леко и психологическо, но да видим, защото все пак остават а, доста мачове. Инача съм съгласен с тебе, че даже аз мисля, че го казахме и в студиото че най-вероятно ще гледаме и трети, но, трети матч Лива Apple City, който има потенциала да се превърне от по-велики от този, от по-миналата седмица.
0: Да, най-вероятно, най- интригата ще е огромна. Аз бих отличил две неща за мен. А, структурата на съставите е много интересна, защото формално и двата отбора уши имат широки състави, но начинът по който е постигната тази широчина е различен. При Ливърпо е постигната посредством търсене на равностойни играчи, докато при Манчестър Сити там има компенсиране от а, школата, има компенсиране от футболисти, които не са чак толкова перфектни, докато при Ливърпо идеята за равна линия, на, за равностойност е много по-голяма. Второто нещо, което бих казал е, че Uh, и, и това може да прозвучи също много крайно, обаче аз мисля, че най-хубавото нещо, което се случи на Ливърпул, беше унази контузия на Върджио Ван Дайк, защото тя отвори очите на Юрген Клоп за това, че той трябва да направи, uh, т.е. къде е следващата стъпка на този отбор. Сега той вероятно го е знаел предварително, може, може да е има същия план, но унази контузия отвори, хайде да не казвам на Юрген Клоп тогава, на всички нас. Отвори очите каква е следващата стъпка на Ливърпул. А колкото до Манчестър Сити, на мен ми се струва, че а, начинът по който те играят а, е силно зависим от качеството на футболистите си. А, аз не знам, не съм експерт по, на тема бижута, а, ако ти си ще ме правиш. Обаче имам чувство, че за да изградиш някакъв диамант, такъв величествен и, и страхотен, не може аз и ти да вземем и да изчукаме примерно, някакъв, някаква част от този диамант. Трябва специалист да си го направи. По същия начин, а, а, дори този диамант да съдържа блясъка си, ние само ще го развалим, защото примерно, не може да боравим с него. По същия начин в състава на мансите ми изглежда, че ако не е най-точният човек в цялата система, тя в един момент е склонна да колабира. Говорим и за вратарския пост и за някои други позиции по игрището, включително и Фернандино, когото безкрайно много уважавам, но който вече изглежда е зад линията на, да. на, на най-доброто си представяне. Така ми се струват като изводи от, от двата мача в тия моменти.
1: Ами съгласен съм само да напомна, че понеже за, по край тезата за че Клоп си набелязва <към> точните футболисти, да напомна, че и Фабио Карвале вече е на борда. Там уредена е работата, така че а, нищо чудно да наблюдаваме от следващия сезон още един, който да си пасне а, чудесно с, а, с този отбор. Но не знам друго какво да кажа, освен, че а, пак си а, разбира се, имаш и по-слаби моменти. Резултат, Крайният резултат малко заблуждава, защото, окей, okay, Сити uh, вкараха втори гол от 90-та или коя беше 91-та минута, но казвам, че заблуждава, защото през нито един момент, в нито един момент не се някакси човек нямаше чувство, че ще стане някакво чудо. Защото Ливърпул все пак успяваха да контролират матча, дори, uh, дори когато са без топка. Всъщност това е едно от нещата, които. Uh, които Клоп, разбира се, uh, свърши най-много и, и другия фактор е, че от тази бясна преса значи Ти uh, през цялото време играеш с Седерсон Окей, okay, той мина по, на миналия мат за малко да, да сгафи И той не успя да изчисти в последния момент Говоря за, за разигра позиции и то, този вид, този начин на изнасяне но ти нали играеш с Едерсон цял сезон и по този начин и заднъж се оказва, че а, искаш същото Зак Стефан, който сега да я знам на тренировки, може и да го е правил, ама то на тренировки едно, а да излезе срещу Ливапу. Е Окей, той пази, ще пази там искат победа с Фулам. Преди това забравих с кого играха, бяха някои от по-малките отбори. А, за тогава става, но Зах Стефан срещу Ливърпул по и да го караш да изнася с разиграва по този начин. Той затова стана това със съдиома, не, защото той, той се видя, че инстинкта му а, сякаш заспа, тоест какво, какво по-напред са, какво да, да направя точно. Така че ето ти още един, още един фактор и логичното се случи, така че ще наблюдаваме Челси и Ливърпул на 14 май. в Ноемли.
0: Тогава, последната тема за днес е: изкушавам се да ти задам въпроса така. Във Висшата Лига отново се завръща едно понятие, което аз наричам средна класа. Това са отбори, които ние много добре знаем, че са далеч от това да изпаднат. И в също време много бързо осъзнаваме, че са далече от това да бъдат претенденти за Европа. А, списъка започва с Улърхемтън. Uh, макар, че да е, макар, че там е спорно, но все пак аз бих сложил Оверхемптън там. там. Uh, и дори от Лестър, от 9 Лестър да започнем. Та чак до 16-я лица. Защо не и е Евертън, макар, че Евертън е заплашен? Но принципно говоря за принципната позиция на тези клубове. Uh, не е ли опасно това явление да знаеш, че имаш
1: такава група отбори? Ами, опасно е, в смисъл. Опасно е за нас зрителите а, и за нас и в, даже в качеството ни като анализатори, защото ти знаеш, че в крайна сметка а, ние колкото и вдъхновено да, ги, как да, кажа, да, да им правим такова като дисекция на жаба, както се прави, бори. А, 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 когато, я ням, когато я няма амбици... Ве, амбицията я няма но окей, тя понякога се появява, има такива опити. ето Улс до, до преди един месец примерно също се спрягаха в битката за, за топ 4 и така нататък а, но истината, не, истината е тази, която казваш че това са отбори, които са постигнали а, в повечето от тях а, как да кажа, изключително задоволителни финансови резултати благодарение на целия бизнес, климат и на всичко това, което е премерили. И от тук нататък са си дават сметка, че просто трябва да се пазат да не изпаднат. Два казуса има много интересни, които за единия вече видяхме, за другия чакаме да видим. Най-новият член на най-новият член, който на тази средна класа, т.е. най-новият член, който се нанесе в предградията и, и има две коли отпред и така нататък, а, се нарича Бренфорд, защото те направиха три поредни победи и стигнаха до 11-то място, нещо, което а, само до преди горе-долу месец изглеждаше по-скоро немислимо, даже много често ги замесвахме и в, не, в битката за оцеляване. А другия казус, разбира се, се нарича Newcastle United и, и тъкмо заради това, което се случи, заради саудитския тейковър и заради амбициите, които вероятно има там. Сега да видим с каква в, в хронология и с какви темпове ще се развихат ти амбиции, но ако някой Изглежда, така да се каже, предопределен да напусне тази средна класа и да отскочи в най-големите пари. Очевидно са Ньюкасъл United.
0: Добре. А, ми тогава да, да завършваме за днес. А, мисля, че за другия път ще имаме предостатъчно теми и дербита. Струми ще са предостатъчно неща. А, така че от двама ни, дами и господа, желая ви приятни минути с английската игра и ще се видим отново.